0: Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Uno de los aspectos que mejor definen el mes de septiembre es, sin duda, la vuelta al cole de los más pequeños. Temido por niños y niñas, añorado por madres y padres, el regreso a la escuela marca el verdadero comienzo del año y el retorno a la rutina lejos de la playa y la montaña. Sin embargo, la vuelta a las aulas no es igual en todos los casos. Los menores con daño cerebral adquirido requieren de una atención especial que pasa necesariamente por otorgar herramientas y estrategias a los profesionales de la educación y también por una coordinación total entre la escuela y las organizaciones que trabajan directamente con los y las alumnas. Para hablar de todo ello nos acompaña este mes Lili Gómez, neuropsicóloga infantil y coordinadora del equipo de menores de ADACA, Asociación de Daño Cerebral de Cádiz. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días. Muy bien.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Lili, este mes eh, en este capítulo de Voces del Daño Cerebral con un tema que creíamos imprescindible para el mes de septiembre, como es la vuelta a las aulas de los niños y las niñas con, con DCA.
0: Muchas gracias por invitarme a vosotros.
1: Está claro que cada menor con daño cerebral tiene una casuística diferente, por lo que pregunta si es posible su reincorporación a la escuela pues podría ser una pregunta que no tiene mucho sentido. Sin embargo, ¿crees que el sistema educativo ordinario está preparado para recibir a menores que han sufrido un daño cerebral?
0: Pues mira, eh, sorprendentemente cada, cada vez los colegios están más preparados en atender al alumno con gran diversidad. Pero en nuestro caso, los menores con daño cerebral adquirido presentan una sintomatología muy variada. Y a veces sorprende al, a los profesores y a los compañeros, sorprende mucho esta sintomatología. Es a veces necesario formar al equipo, sí.
1: ¿La educación especial es el recurso solo para los casos de mayor afectación? ¿O los especialistas la recomendáis en todos los casos?
0: Eh, mira, eso va a depender mucho de las necesidades de cada menor. Por ejemplo, puede presentar necesidades motoras o necesidades sensoriales. Entonces, el centro escolar ordinario no tiene esos recursos para atender esa discapacidad, esa, esa alteración motora. ¿no? Entonces, a veces es necesario recurrir a una educación mixta. Por ejemplo, puede estar por la mañana integrado en una aula ordinaria y luego a lo mejor en un centro específico es atender a sus necesidades motoras. Aunque es difícil porque necesita mucha coordinación entre un centro y otro entre los profesionales de un área y de otra. ¿Sabes?
1: ¿Pero se están llevando a cabo estos modelos mixtos?
0: Sí. Hemos tenido un par de niños, varios niños, que han ido a los dos centros, que están yendo a los dos centros. Y lo que observamos es eso, que es complicada la, la coordinación entre un equipo y otro. Ten en cuenta que el menor se va a encontrar inserto en una aula con unos compañeros luego va a estar en el otro centro con otro tipo de compañeros, otros profesionales entonces a veces es difícil pero es que necesita por ejemplo pues una atención en el caso que te he puesto antes una necesidad motora. entonces necesita un especialista que atienda y eso en los centros ordinarios es más complicado
1: Y más allá de lo estrictamente académico ¿qué otros factores se eh, deberían tener en cuenta antes de reincorporar a niños o a niñas cuando la el adquirido a la escuela?
0: Mira, por ejemplo, lo primero que habría que hacer es una, una evaluación multidisciplinar, ¿no? Por ejemplo, como en el equipo que yo trabajo, pues una evaluación de terapia ocupacional, de fisioterapia, de pedagogía, logopedia y, en mi caso, neuropsicología. Una vez que se hace ya la evaluación, tú ya estás detectando qué necesidades o qué diferencias tiene con el grupo de clase. Entonces, ahí es donde a lo mejor va a necesitar, pues que te digo yo, un apoyo de audición y lenguaje, o va a necesitar un apoyo del profesor de psicopedagogía terapéutica, o eh, lo que observamos en la mayoría de los casos, es un monitor, un adulto que va a acompañar en estos a estos niños en el aula y en el patio. Por lo que comentaba antes que las necesidades son muy diferentes. ...hay unas conductas que son extrañas... ...que aparecen después del daño cerebral... ...y que desconcierta tanto al profesorado... ...como a los compañeros... ...y necesita de alguien... ...de alguna persona externa... ...que pueda regularlo... Eh, ...en estos casos está el monitor... ...o está el petit... El, ...el profesor de integración sensorial... ...que también hace una labor muy importante... ...y va a ser el que va a necesitar... ...además... Y creemos que es importante la formación al profesorado, tanto al que trabaja con el menor como el que va a estar en el comedor o en el recreo,
1: ¿sabes? ¿Con qué herramientas crees que deberían contar los profesionales docentes y no docentes para satisfacer las necesidades de estos alumnos y alumnas?
0: Pues mira, desde nuestro punto de vista sería importante que fuesen formados por, un, por, por profesionales que trabajan directamente con el menor con daño cerebral porque nosotros, por ejemplo, tenemos este año propuesto a un centro que curiosamente lo propuso, lo propusieron los padres mismos del menor, que veían que el, el profesional tiene muy buenas intenciones, está abierto a todo, pero en determinadas ocasiones, cuando aparecen esas conductas eh, extrañas, por llamarla de alguna manera, necesitan saber qué hacer. Entonces, nos han solicitado que preparemos a, a ese profesional pues hemos propuesto un grupo de trabajo con casos prácticos con dudas, con, con problemas que se le presentan el día a día y nosotros pues vamos a, a ayudar a resolverlo y a dar un montón de pautas en nuestra mano
1: ¿y cómo saliendo un poco del foco de, de los profesionales de la educación y, y yéndonos más hacia, hacia la familia ¿cómo deberían abordar las familias el regreso de sus hijos a la escuela después de sufrir una lesión cerebral, ¿existe algún protocolo cerrado, determinado, para, para que esto sea así?
0: Sí, eh, muchos centros existe. Cuando aparece el niño después del año, pues eh, eh, se estudia todos los informes médicos, todas las evaluaciones que tenga hechas, y eh, primero se reúne el equipo educativo y analizan cuáles son la, las propuestas, a nivel de qué tipo de educación, si es un aula ordinaria, un aula específica, Primero ellos ven con qué recursos se puede contar y cuáles son las necesidades. Y luego se reúne con la familia y eh, les proponen cuáles son las, las soluciones que ellos han dado o los recursos. Y la familia es la que decide. A mi niño le sucedió en verano. Y claro, cuando entré en septiembre en el colegio, eh, comuniqué al colegio lo que le había pasado. Y le entregué el protocolo de la pediatra con la medicación y, y estuvimos en contacto por si le estaba dando alguna de devolviada la crisis y, y cómo seguía el niño. Unos y otros son los que se van a poner en contacto y, y van a llegar a un acuerdo. Una vez que la familia y el profesorado pues recibe este estas orientaciones, luego van a tener reuniones frecuentes con el equipo. Ya, y además eh, es cierto que incluso todas las semanas en las agendas, eh, tienen los whatsapp de los profesores, están en continuo eh, contacto, ¿sabes? Sí.
1: ¿Y se realiza trabajo también en casa? Quiero decir, ¿las familias tienen que realizar un trabajo paralelo en casa de cara a la reincorporación a la, reincorporación la escuela?
0: Eh, a veces sí, pero tampoco los lo el profesorado quiere saturar a la familia. Ahí ya aparecemos nosotros. Nosotros vamos a ser un poco mediador y vamos a ser los que vamos a trabajar, en vez de casa, trabajar en el centro, porque la familia lleva ya mucho peso. Entonces, todo lo que se pueda aliviar esta carga es importante. ¿Sabes?
1: ¿Y las organizaciones, asesoráis de alguna forma a los profesionales de la educación para generar
0: estrategias de actuación? Pues eh, en principio nosotros preguntamos, en el centro escolar está el menor, y viene a ser a la misma vez el profesorado también pregunta por nosotros. Nos acercamos al centro, eh, hacemos unas reuniones periódicas, eh, formamos, informamos, damos material, hay material ya impreso, desde Fedace hay material impreso sobre guías profesorado, se las facilitamos y muchas veces también nos preguntan por WhatsApp o por email. Pues mira, ha aparecido este nuevo síntoma o esta nueva conducta, cómo la podemos abordar y estamos en contacto directo. Y en la, en nosotros hacemos de mediador entre la familia y el profesorado. A veces tenemos más confianza porque el trato es más directo ¿no? y con más frecuencia y a lo mejor el profesorado nos dice, mira, eh, cómo abordamos esto o podéis vosotros preparar a la familia para, mejor, para un tipo de adaptaciones. Entonces ahí intervenimos nosotros a de
1: ¿Y qué dirías que se han dado más? ¿Casos de éxito o casos de no éxito?
0: Pues eh, eh, hemos tenido éxito. Yo creo que en el 99% de los casos éxito. Al principio, <coughs> perdón, al principio el, prof el profesorado pues te recibe con un poco de suspicacia, un poco de, no sé, de no saber <coughs> cuál va a ser nuestro nuestro papel en todo, en todo esto, pero una vez que le informamos y, y sabe que el interés es por el bien del menor, todos su, suelen recibirnos bastante bien, ¿sabes? Que suelen a, abrirse a cualquier tipo de pauta o con consejo, nos preguntan a veces incluso, mira, este niño tiene le hemos puesto estas medidas y nosotros a lo mejor las corregimos y, y es bien afectado y, por ejemplo, el último caso que hemos tenido este año, un menor que ya terminaba segundo de bachiller y que llevábamos un contacto directo, no solamente en este último centro, sino que desde que el menor tuvo un ISTU con a cinco años, hemos seguido su trayectoria en diferentes centros, en el instituto, en primaria. Y este año nos han pedido ya al final del todo unas pautas para que el niño se presentara a lo que es la, la selectividad o el pre y ahí ha sido la última metodología, la última pauta o metodología y el niño al final ha aprobado el examen de ingreso a la universidad y ha sido la despedida. Y se le hizo en el centro un gran homenaje, en el centro escolar. El que sí, es que más es. bien que sí.
1: Pues eso sí que es un caso de éxito con mayúsculas. Lili, ¿crees que es necesaria, por ejemplo, la, la incorporación de personal sanitario de los centros educativos para velar ...por los colectivos de mayor vulnerabilidad... ...especialmente por ejemplo, en los casos de niños y niñas... Con, ...con daño cerebral adquirido... ...que puedan tener asociado... ...un tratamiento farmacológico.
0: Sí, sobre todo en centros... ...donde hay... ...cuenta con un gran número de, de escolares... ...ahí es muy importante... ...porque uno de los síntomas... ...que suelen tener estos niños... ...son crisis de epilepsia... ...y contar con un personal sanitario... ...es importante... ...saber atender y formar al profesorado... ...porque... ...es él el que tiene que... Esa persona, ...ese personal sanitario es el que tiene que formar... al profesorado en estos casos... ...cuando aparece una crisis o cuando aparece un síntoma... Eh, ...simplemente... ...que puede volver a dar un hito... ...entonces ahí es muy importante... ...lo que pasa es que es cierto que hay que minimizar los recursos... ...entonces si es un centro escolar... ...pequeñito como el que a veces tenemos... ...nos encontramos... ...si sí, a lo mejor, aunque no sea... ...una presencia constante en el centro... ...sí que puede ir por ejemplo unas horas a la semana o tener una, un contacto directo con un busca o con que, que se pueda localizar fácilmente a este profesional. Si no está de manera permanente en el centro pero sí localizado. Es importante. Sí.
1: Y otro aspecto que, que sin duda preocupa a las familias eh, y aquí vamos a abrir yo creo un debate un poco espinoso es la socialización de sus hijos y de sus hijas fuera de la en principio los profesionales, docentes y no docentes se están eh, o se les está capacitando para que dispongan de herramientas y, y dispongan de, de estrategias para satisfacer las necesidades de este colectivo. ¿Pero cómo crees que debería trabajarse la relación de los niños con, con daño cerebral adquirido con sus iguales en el patio, fuera de la escuela, donde no llega la influencia del, del personal educativo?
0: Pues, mira, eh, lo primero de todo, pienso que ...es formar a los compañeros, formar en el aula... ...sobre la diversidad funcional y sobre todo explicar un poco... ...que las conductas que suelen aparecer tienen una explicación... ...que eso es formando en, en el aula. En los recreos también eh, intentar que haya un adulto... ...como hemos dicho, la figura del monitor o del petit... Del, ...de integración sensor, eh, social... Es muy importante que supervise los juegos, que supervise que ese menor no esté aislado en el patio. Y nosotros propusimos también, eso demandado por los padres de los niños que atendemos en la asociación, que se formase a las familias, a los padres y madres. Es verdad que la educación empieza en casa. Entonces, si la familia educa sobre las diferencias, es, eh, eso el menor va luego a saber comportarse y vas a ver actuar con este tipo de, de diferencia. Creo que esa es la base, formar en casa, a las familias y luego en las aulas. Es muy importante. Y supervisar.
1: Hablas de esa, de esa formación y de esa sensibilización a, a familias e y y incluso a los propios alumnos y alumnas que comparten aula con niños y niñas con dueño cerebral adquirido pero cuando todo se desata, cuando, cuando se, produce, se producen episodios de, de acoso escolar, ¿eso cómo se combate? ¿Cómo se combate el acoso escolar que, que puedan llegar a sufrir niños y niñas cuando hay el cerebro adquirido?
0: Pues miren, nosotros hemos tenido acoso de algunos niños y enseguida hemos hablado, primero lo ha demandado la familia, nos hemos puesto en contacto con el orientador y con el equipo y a partir de ahí Perdón. A partir de ahí ya hemos puesto una figura adulta que va a supervisar todas las, todas las salidas del interior del, del aula y a, a, se han hecho formación al, al aula, a los compañeros, se le ha dado muchísima formación y a la familia, a los padres de los demás, en, por ejemplo, en grupos de trabajo, en aulas de padres, también se ha planteado cómo solucionar estos problemas. Es mucha formación y educación, es lo que se necesita y sobre todo lo que te comentaba antes, la supervisión de un monitor. Solucionamos los problemas porque la mayoría de la, del bullying se, se sucedía en los cambios de clase, cuando salía el profesor, entonces ahí aprovechaban y en donde sucedía. Entonces, salía un profesor, entraba el monitor y nunca se dejaba el aula sin ninguna supervisión. Hasta que aprendieron, ya después se fueron acostumbrando y ya se empezó a retirar un poco la supervisión y, la, y la, la relación fluyó.
1: Para terminar, ¿crees que los nuevos modelos de homeschooling o de videoclases, etcétera, favorecerán el acceso a la educación de, de los niños y las niñas con daño cerebral adquirido?
0: Puede utilizarse como un recurso. Si sí, una herramienta más, como en el caso de, de la pandemia, pues fue un, un gran recurso, era la única vía, ¿no? Pero creemos, el equipo y yo creemos que no es sustituible la, el contacto directo, tanto en una rehabilitación como en una terapia, no es lo mismo. Con los, sobre todo con los menores es muy importante el contacto directo, verles cómo actúa el no sé, llegar algún momento dado el contacto físico de, de abrazarlo o de cogerle una mano o de no sé. Y sobre todo también verles cómo reacciona. El, el, la terapia en la rehabilitación no puede ser una cosa demasiado programada. Y cuando se hace con videollamadas y eso parece que todo está demasiado programado. Los niños son muy espontáneos y hay que reaccionar de contacto a contacto. Creemos que, que es una herramienta más, pero no sustitución.
1: Pues con esto nos vamos a despedir. Lili Gómez, neuropsicóloga infantil, coordinadora del equipo de menores de ADACA, Asociación de Daño Cerebral de Cádiz. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, este mes en Voces del Daño Cerebral.
0: Gracias a vosotros.
1: Gracias, hasta pronto.